0: Recherche 2. Vermisste Kinder. Der Fall Inga Gericke. Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Babys Mordgeschwafel. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dass ich meine erste Folge online gestellt habe, ist mittlerweile auch schon wieder eine Woche her und gefühlt zittere ich immer noch vor lauter Aufregung. Für mich ist es ein ganz ein ja, neuer und auch sehr aufregender Schritt gewesen, mich endlich mal wieder einem Langzeitprojekt widmen zu können und ich bin auch wirklich total gespannt, wo die kleine Reise hier hinführen wird. Natürlich ist meine Tonqualität noch nicht gerade ideal auf dem Podcast abgestimmt und meine Katze auch ziemlich harsch gesetzt, aber hinter den audiovisuellen Mangos steckt hoffentlich immer noch eine interessante Fallausarbeitung für euch. Geplant ist, dass ihr jeden Donnerstag meinem Stimmchen lauschen könnt. Fleißig Feedback habe ich ja auch schon von euch bekommen und ich bin gespannt, inwiefern ich eure Anregungen noch umsetzen kann. Ihr könnt mir auch gerne einen konkreten Fall nennen, den ich für euch ausarbeiten soll oder zumindest ein Oberthema wie etwa Entführungen oder auch Habgier. In der ersten Folge habe ich bereits das Thema Verbrechen an Kindern thematisiert. In dem ersten Fall ging es darum, wie ein Junge durch die Hand seines gleichaltrigen Freundes ums Leben kommt. Und auch schon in dieser Folge haben wir festgestellt, dass es nicht immer einfach und offensichtlich ist, um welche Art von Verbrechen es sich nun handelt. Mit dem heutigen Fall möchte ich thematisch wieder an einen bekannten Vermisstenfall anknüpfen, bei welchen den Hinterbliebenen, bis heute immer noch nicht bekannt ist, welches Verbrechen oder auch welche Verbrechen vorliegen. In dem Fall Fabian S geht es ja darum, dass ein Junge plötzlich auf dem Heimweg verschwindet und am nächsten Tag tot aufgefunden wird. Heute berichte ich euch ebenfalls von einem interessanten vermissten Fall, bei dem das Kind jedoch leider nicht wieder am nächsten Tag aufgefunden wird und die Hinterbliebenen die traurige oder auch erleichternde Gewissheit haben. In diesem vermissten Fall ist auch nach sechs langen Jahren der Aufenthaltsort der Vermissten unbekannt. Wenn ihr allerdings schon die erste Folge als Trigger empfunden habt oder ihr allgemein noch emotionaler bei True Crime Fällen seid, in denen es um Kinder geht, würde ich euch empfehlen, euch diese Folge nicht unbedingt anzuhören. Ansonsten findet ihr eine allgemeine Triggerwarnung und meine Quellenangaben natürlich wie immer in den Show Notes bzw. in der Folgenbeschreibung. Aber nun genug zum Vorwort und Oscar spitzt auch schon ganz gespannt seine kleinen Ohren, und schaut erwartungsvoll zu mir hoch. Also schnappt euch ein warmes oder auch ein kaltes Getränk und seid gespannt auf den heutigen vermissten Fall von Inga Gericke. Am 18. August im Jahr 2009 erblickt Inga Gericke zum ersten Mal das Licht der Welt. Mit drei weiteren Geschwistern wächst sie in Schönebeck heran, einer grünen Stadt geprägt von Feldern und netten Parks, wie etwa dem Sängerwäldchen oder auch dem Elbpark. Ihr Vater Jens Urwe Gehricke ist ein bekanntes Gesicht in dem Örtchen. Als Lokalpolitiker sitzt er für die Fraktion der Linken im Schönbecker Stadtrat. Seine Frau Victoria, eine zierliche Hausfrau, kümmert sich derweil aufopferungsvoll um ihren Neuzuwachs. Behütet wächst das junge Mädchen heran. Er kundet, spielt und tobt sich einfach aus. Inga trifft sich mit Freundinnen, verbringt viel Zeit an der frischen Luft, und erlebt allgemein das, was man vielleicht oberflächlich als eine normale Kindheit abstempeln würde. Doch diese wird ihr schlagartig genommen an jenem verhängnisvollen Tag, dem 2. Mai 2015. Ein Samstag, ein Familientag. Inga ist gemeinsam wie so häufig mit ihren Eltern und Geschwistern in Wilhelmshof zu Besuch, einem Stendaler Ortsteil. In eben diesem steht ein Diakoniewerk, in welchem suchterkrankte und behinderte Menschen zur Betreuung untergebracht werden. Ein Teil der MitarbeiterInnen lebt sogar auf dem Gelände. Scheinbar liegen die regelmäßigen Besucher dem Sozialpädagogen Jens Uwe sehr am Herzen. Und ich persönlich lege auch hohen Wert darauf, dass Kinder von Beginn an in die diverse und bunte Gesellschaft eingegliedert werden und nicht nur mit einem bestimmten Typus Mensch konfrontiert werden. An dem Tag ist die Familie dort mit Freundinnen verabredet. Insgesamt drei Familien, bestehend aus sechs Erwachsenen und neun Kindern. Unter ihnen die damals fünfjährige Inga. Ihre Mutter Victoria wird sich noch Jahre später detailliert an den Tag erinnern können. Sie berichtet von einem friedlichen Ort. Die Sonne habe geschienen und das amüsierte Kinderlachen hätte nur noch mal mehr einfach unterstrichen, wie schön die gemeinsame Zeit gewesen ist. Doch dann ereignet sich das, was Viktoria als die Katastrophe betiteln wird. Der Tag vergeht wie im Flug und die Familien entschließen sich dazu, nach dem Abend gemeinsam am Lagerfeuer zu verbringen. Die neuen Kinder erklären sich sofort dafür bereit, im nahegelegenen Wald Stöcke für das Feuer zu sammeln. Als sie etwas später zurückkehren, wird ein Kind fehlen. Inga, Inga war nicht mehr bei ihnen. Sofort vergeht die freundliche und ausgelassene Atmosphäre und wird durch pure Panik ersetzt. Ingas Eltern geben gegen 19.30 Uhr eine Vermisstenmeldung auf. Victoria wird Jahre später in einem Interview zu bekennen geben, dass sie von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt habe und leider soll ihr schlechtes Gefühl recht behalten. Es wird sofort eine Suchaktion eingeleitet. Etwa 1.000 Menschen, unter ihnen PolizistInnen, Pferdenhunde und Hubschrauber. Zudem verbreitet eine schöne Bäckerin, welche in der Nähe der Familie wohnt, über Facebook ein Bild der jungen Inga Gericke und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Gemeinsam mit den freiwilligen HelferInnen wird der 3.500 Hektar große Wald durchkämmt. Innerhalb von zwei Tagen ist der gesamte Wald abgesucht und doch gibt es keine Spur von Inga. Damit ihr euch ein besseres Bild von der Vermissten zum Zeitpunkt des Verschwindens machen könnt, habe ich auf der Internetseite Verein vermisste Kinder eine detaillierte Personenbeschreibung und den damaligen vermissten Flyer herausgesucht. Das ist auch genau der Teil meiner Recherche, welcher mir am nahesten gegangen ist. Es war für mich nochmal etwas ganz anderes, wirklich den Flyer vor Augen zu haben, als nur die nüchtern geschriebenen Artikel zu lesen. Die Personenbeschreibung macht noch mal mehr den Ernst der Lage deutlich und zeigt, dass es sich hier um ein echtes vermisstes Kind handelt und nicht nur um einen subtilen Artikel. Auf dem Flyer wird Inga Gericke wie folgt beschrieben, ca. 120 cm groß, schlanke Gestalt, blaue Augen, blondes bis mittelblondes Haar, mintfarbenes lang shirt geflochten Zöpfe, zarte, helle Augenbrauen lange Wimpern, zwei obere Zähne fehlen. Auch wird ein Foto von den Schuhen abgedruckt, welche Inga an dem Tag ihres Verschwindens getragen hat. Halbschuhe der Marke Elefanten in dunkelpink gehalten mit zwei Klettverschlüssen. Doch trotz der markanten Personenbeschreibung und der breitflächigen Suchaktion bleibt Inga unerfindbar. Über 2000 Hinweise, etliche Zeugenaussagen und Vermutungen und doch hat man im Endeffekt keinen Hoffnungsschimmer, an dem man sich klammern könnte. Inga ist einfach weg, spurlos verschwunden. Und das wirklich Beklemmende an dem Fall ist auch, dass Inga nicht mehr alleine war. Sie war nicht etwa alleine im Wald spielen oder alleine auf dem Heimweg von einer Nachbarin. Sie ist mitten unter Freundinnen, nur einige Meter von ihren Eltern entfernt. Und doch wird sie in den nächsten Jahren nicht mehr zu ihnen zurückkehren. Viele Jahre später werden für Ingas Mutter Victoria die Zusammenhänge zwischen dem berühmten vermissten Fall Maddie und dem ihrer Tochter immer bewusster. Zu eurer kleinen Einordnung. Madeline Beth McKen, oder Maddie, wie sie häufig genannt wird, verschwindet am 3. Mai 2007 spurlos. Sie war mit ihrer Familie in einer Ferienwohnung im portugiesischen Praia da Luz untergebracht. Seither ist sie unauffindbar. Gut zehn Jahre später, im Jahr 2017, gibt Viktoria Gericke der Volksstimme ein Interview, welches ich euch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt habe. Der Reporter geht in dem Interview insbesondere darauf ein, was Viktoria von den scheinbaren Parallelen zum Fall Medi halte. Laut Victoria lösen diese Überschneidungen ein, ja, ein Gefühl von Hoffnung in ihr aus, dass das Schicksal ihrer Tochter doch noch aufgeklärt werden könne. Sie sieht vor allem darin Parallelen, dass beide Mädchen in einer vertrauten und beschützten Umgebung verschwunden sind. Bei Maddie war dieser beschützte Raum eine Urlaubsunterkunft, bei ihnen ein geselliger Abend unter Freundinnen. Victoria sagt, beide Situationen spielen einer Szenerie wieder, in welcher man sich eigentlich ausgelassen und sicher fühle. Auch merkt die Mutter an, dass sowohl Inga als auch Maddie scheinbar spezifisch aus all den Kindern um ihn herum ausgewählt worden seien. Optisch ähneln sie sich wohl ebenfalls. Laut Victoria ist dies seit Jahren die erste richtige Spur, welche man folgen könne. Sie glaubt fest daran, dass diese Parallele Licht ins Dunkeln bringen könne. Allerdings wurde ausgerechnet dieser neue Ermittlungsansatz bereits nach wenigen Tagen wieder fallen gelassen und um die Akte Inga Gericke abermals geschlossen. Ihre Hinterbliebenen sind entrüstet. Es müsse doch noch Beobachtungen geben von ZeugInnen, welche sich zum damaligen Zeitpunkt, aus welchen Gründen auch immer, nicht den Behörden anvertrauen konnten. Damals gab es eine regelrechte Flut an Beweisen, und doch ist keiner unter ihnen, welcher die Suche nach Inga auch nur minimal weiterbringen konnte. Nun sei es allerdings möglich, unter neuen Gesichtspunkten und vielleicht gar mit neuen Zeugenaussagen, die Suche nach ihrer geliebten Tochter wieder aufzunehmen. Mike von Hoff, der Sprecher der Magdeburger Polizei, sagt sogar aus, Für uns lebt Inga so lange, bis wir das Gegenteil bewiesen haben. Natürlich kennen wir auch negative Statistiken in anderen Fällen, aber wir, speziell die Ermittlungsgruppe im Fall Inga, glauben fest daran, das Mädchen lebend aufzufinden. Licht in der Dunkelheit, doch leider nicht lange genug, um dem Strahl bis hin zur Lösung des Rätsels folgen zu können. Die Akte Inga bleibt geschlossen. Viktoria fordert nun, dass eine neue Polizeidienststelle die Ermittlungen im Fall ihrer Tochter wieder aufnimmt. Besonders ihre Anwältin aus Magdeburg engagiere sich sehr dafür, dass die geschlossene Akte nochmal auf neue Anhaltspunkte geprüft wird. Weitere Unterstützung bekommen Ingas Hinterbliebene zudem auch vom Weißen Ring und der Initiative Vermisste Kinder. Der Weiße Ring ist eine europaweite Organisation, welche am 24. September 1976 gegründet worden ist. Seither setzen sie sich für Kriminalitätsopfer ein. So heißt es auf ihrer Homepage etwa wortwörtlich Hilfe nach Mars. Wie wir Betroffene unterstützen, ist ganz individuell und vom Fall abhängig. Bieten können wir Offene Ohren und Zeit zum Zuhören Hände zum Mitanpacken Erfahrung mit der Situation von Kriminalitätsopfern Wissen über Opferrechte und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten Vernetzung mit Fachleuten wie Rechtsanwälten und Psychologen diese besondere Hilfe kam der Familie Gericke sehr zugute. In Kombination mit dem Weißen Ring und der Initiative für vermisste Kinder wurde es ihnen ermöglicht, gemeinsam in die Ferien zu fahren, sich gezielt an MitarbeiterInnen zu wenden und sogar an einem Erholungsurlaub teilzunehmen. Zusätzlich ist Victoria Gericke in professioneller Behandlung, um ihr Trauma aufzuarbeiten. Von ihrem Mann, Jens-Uwe, hat sie sich außerdem nach jahrelanger Ehe scheiden lassen. Den schmerzlichen Verlust ihrer Tochter hat die Ehe nicht standhalten können. Viktoria sagt hierzu, dass die kleine Familie nach dem Verschwinden Ingas einer kolossalen Krise verfallen sei. Keiner von ihnen konnte mehr so weitermachen wie bisher. Um diesen Kreis zu durchbrechen, gehört für die Mutter auch die Scheidung von ihrem Ehemann hinzu. Ein Neuanfang? Nein, denn ohne ihre Inga hat nichts einen Anfang, sondern nur ein Ende. So gibt sie etwa in einem Interview zu bekennen, dass ein dunkler Schatten über ihre Zukunft läge, welcher sich aus der quälenden Ungewissheit über das Schicksal ihrer Tochter zusammensetze. Wir und Ingas Familie können nur hoffen, dass die Akte Inga wieder neu aufgenommen wird und vor allem der Verbindung zum Vermissen Fall Maddie nachgegangen wird. Aber was haltet ihr eigentlich von den Parallelen zum Fall Mehdi? Ich persönlich finde, dass jeder Ermittlungsansatz es wert ist, nachgegangen zu werden, aber auch frage ich mich, wie es den 1000 Beteiligten möglich war, einen 3500 Hektar großen Wald binnen lediglich zweier Tage zu durchforsten. Ich stecke natürlich nicht in der Materie drin, allerdings zweifle ich dennoch an, dass es in so kurzer Zeit möglich gewesen ist, eine wirklich gründliche Suchaktion durchzuführen. Was sagt ihr denn dazu? Im Fall Maddy und im Fall Inga Gericke könnt ihr mir gerne eure Gedanken mitteilen, zum Beispiel über den Instagram-Account zum Podcast namens Mordgeschwafel Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, oder auch eben per E-Mail an mordgeschwafel.podcast.gmx.de. Auch lohnt es sich generell, immer mal wieder auf dem Instagram-Account vorbeizuschauen. Ich habe euch zum Beispiel den heutigen Fall betreffend, den Vermissten-Flyer, im neuesten Beitrag online gestellt. Das hilft euch bestimmt noch mal mehr, euch ein umfassendes Bild vom Fall zu machen. Allgemein lade ich dort für euch regelmäßig Posts zu jeder Folge, Flyer und kleine Teaser hoch. Auch möchte ich dort Abstimmungen darüber halten, welche Fälle ihr euch noch im Allgemeinen wünschen würdet. Ansonsten danke ich euch herzlich fürs Zuhören und verabschiede mich auch schon wieder von euch für die heutige Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und dann bis zum nächsten Donnerstag.